0: היי, זה עמית. אני רוצה להזמין אתכם, מאזיניי היקרים, להצטרף אליי למשהו חדש, שאני אתחיל במהלך חודש מאי. אחרי שליוויתי מאות משפחות, עשיתי כנסים פרונטליים ממאות משתתפים, ואלפי ומאות אלפי האזנות לפודקאסט, אני הבנתי כמה דברים. אחד, זה שהרבה אנשים לא צומחים כלכלית כי הם חוששים. שתיים, הרבה לא צומחים כלכלית כי הם מרגישים לבד. שלוש, הרבה לא צומחים כלכלית כי הם לא יודעים מה לעשות ומפחדים שיעבדו עליהם. ארבע, יש רתיעה לדבר על כסף וצמיחה כלכלית בסביבה שלהם כי הסביבה תקועה ביומיום ובלקטר. לכל זה ועוד אני בא לתת מענה דרך מועדון חברים סגור. המועדון ייפתח במהלך חודש מאי ואז ייסגר לכמה חודשים, כנראה בחגי תשרי ייפתח למצטרפים נוספים. הראשונים שיצטרפו אליי יזכו להטבות מאוד מאוד משמעותיות ואני אשמח אם גם אתם תחליטו להיות שמה. לפרטים נוספים והרשמה ללא שום התחייבות כרגע, אפשר באתר toinvest.co.il/עמית, toinvest.co.il/עמית. ועכשיו נעבור לפרק. שלום לכולם, כאן עמית. אנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והיום זה פרק על מיינדסט, אמונות ומה שעובר לנו בראש ומשפיע על החיים ושמחת החיים וכסף והכל מגניב. והאורח שלי היום הוא שלומי חסטר, שלום שלומי. שלום עמית. אז שלומי, מי שלא מכיר, הוא יוצר הפודקאסט המצליח מיינדסט, הוא מרצה ומנטור ל well ויצירת שינוי בחיים. שלומי אירח אותי אצלו בפרק לפני כמה שנים. ואנחנו התחלנו לעסוק בעולם הפודקאסטים בערך ביחד, וזה ממש כיף אה, לארח אותו. אומנם הוא משיג אותי בכמה פרקים, אבל אני אסלח לו. ואחת הסיבות שאני ממש שמח לראיין אותו זה, חוץ מזה שהוא אדם מעניין, אז כפי שחלקכם יודע, אה, אני אדם שמשלב את עולמות החומר והרוח בחיים, והיום גם נעשה את זה כי רוח וחומר זה שילוב מנצח. Mm -hmm. ואני רוצה להתחיל, שלומי, בשאלה... שאולי תראה לך מוזרה, אבל אותי מעסיקה הרבה שנים, מה זה
1: מיינדסט? אז שאלה טובה, ואני חושב שאתה תשאל אנשים שונים ותקבל תשובות שונות. אבל במקרה שלי, בעיניי מיינדסט הוא הסכום של האמונות שלנו, המחשבות שלנו, הרגשות שלנו וההתנהגות שלנו. ואני חושב שכשאנחנו אומרים משפט כמו, אני רוצה לשנות מיינדסט, או אני רוצה להיכנס למיינדסט של, אז זה אומר שאני רוצה לשנות הרבה מהדברים שלי. אני לא רק רוצה לשנות הרגל חיצוני, את ההתנהגות שלי, אני רוצה לשנות גם את האמונות שלי לגבי נושא מסוים, או להחזיק באמונות שתומכות באותו מיינדסט. אני גם רוצה שהמחשבות שלי יהיו בהלימה עם אותן אמונות. אני רוצה שהרגש שלי יהיה באותו כיוון, ושההתנהגות שלי תדבר את אותה שפה. אז זה בעיניי מיינדסט, הסכום. שקשה לראות את התוצאה שלו, של אותם ארבעה עולמות תוכן. ואני אגיד לך
0: למה זה מעסיק אותי כבר הרבה שנים. אני ב-2012, עוד תחילת 13, זה כבר עשר שנים, אנחנו מקליטים קהל מאזינים במרץ 2023. כתבתי ספר באמזון שנקרא Change Your Mindset, Think Like the Rich. Mm -hmm. וכשתרגמתי אותו לעברית, לא מצאתי מילה למיינדסט, אז קראתי לו לחשוב עשיר, להיות עשיר, אבל אני לא אוהב את זה. אז, נימה, אז גם אני מאז כל הזמן אומר, מה זה המיינדסט הזה שלא,
1: למה לא מצאו לו מילה בעברית? ואולי תפתיע אותי, יש מילה בעברית? יש, נתקלתי בכמה תרגומים. אין תרגום טוב, יש דפוס חשיבה, תבנית חשיבה, מנטליות. לא סתם בסוף נשארתי גם אני עם הפודקאסט בשם מיינדסט, ולא קראתי לו בשם אחר, כי בסוף... אני חושב שחלק, עוצמה של דברים, היא האופן שבו אנחנו אומרים אותם, ואני חושב שלמילה מיינדסט יש עוצמה משלה. ולנסות להיות קורקטי ולקרוא לה דפוס חשיבה, תבנית חשיבה, מנטליות, זה לא המילה. המילה היא מיינדסט. אני
0: מסכים. אז עוד דבר שאני רוצה, הגדרה של מילון
1: שלומי חסטר, מה זה well אז, ב, אז אני לגמרי אקח על עצמי פה את מילון, שלום, מילון שלומי חסטר, אהבתי את ההגדרה שלך, כי אני חושב שההגדרה עצמה היא, 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 היא אולי לא נכונה. ה-well-being, אבל זה אולי האופן שבו אנחנו חווים את החיים, נקרא לזה, מקדמים אותם לכיוון הטוב שלהם. זה הרווחה האישית שלנו, האופן שבו אנחנו תופסים עד כמה טוב לנו בחיים. וזה יכול להיות גם בהיבט, ה, גם בהיבט ה, הפיזי. זאת אומרת, עד כמה ב-Well-Being שלי אני דואג לגוף שלי, ומטפח אותו, ומזין אותו, בין אם זה בספורט, בשינה, במזון, אה, ראוי. גם אם זה בצד המנטלי, עד כמה אני חווה סטרס, לעומת עד כמה אני חווה אה, רוגע, מנוחה, שלווה, עד כמה אני יודע לאזן בין עולמות החיים שלי. זאת אומרת, מספיק זמן לפיתוח אישי וקריירה, משפחה, חברים. ובסוף אני חושב ש-Well-Being זה גם המודעות שלנו, עם עצמנו. מה עושה לי טוב? מה המיקס שנכון לי, כי מיקס שמתאים למישהו אחד, יכול להיות 50% חברים, 50% קריירה, וזה הכל, זה ה-Well-Being שלי. לעומת אנשים שצריכים משהו הרבה יותר מאוזן. אני, נגיד, כבן אדם, חלק מהותי ב well שלי, זה זמן עם עצמי, וזמן בטבע. אלה דברים שמשפיעים לי ישירות על תפיסת החיים שלי. אז זאת אולי לא הגדרה מילונית, אבל הגדרת שלומי חסטר לזה.
0: נכון, אנחנו נמצאנו פה, אפשר לחפש ערך באלף, <laughs> אז אני רוצה טיפה עכשיו להתחיל לצלול לעולם ה... מה שאמרת, המיינדסט, שזה סכום האמונות, מחשבות, רגשות והתנהגות. אז נגיד שיש אדם שיש לו אמונה כלשהי, כמו שאין לי סיכוי להרוויח הרבה כסף.
1: Mm -hmm. איך היית מציע לאדם להתחיל לשנות את האמונה הזאת? או, oh, שאלה טובה. קודם כל, הדבר הראשון שהייתי ממליץ לעשות זה לנסות להבין מאיפה האמונה הזאת הגיעה. בסוף אנחנו נרצה לפרק את האמונות האלה ולשתול במקומן אמונות חדשות. הדבר הכי טוב זה להבין שהאמונות האלה הן לא אמת ביולוגית שנולדנו איתה. זאת אומרת, יש אמת ביולוגית שנולדנו איתה, זאת אומרת, כמו רפלקסים, אם אני אזרוק עליך משהו אתה תמצמץ, זאת עובדה, ככל הנראה, יש הרבה דברים. הלב שלנו פועם ב-BPM מסוים, ואם הוא יפסיק אנחנו בסוף נמות גם. אלה עובדות ביולוגיות שנולדנו איתן, רפלקסים וכן הלאה. אמונות זה דבר שרכשנו אותו. אז הדבר הראשון שהייתי ממליץ לבן אדם כזה לעשות, זה להבין איפה שמעתי איך דיברו על כסף אצלי בבית כשהייתי קטן? מי אמר לי שאני לא אדע להסתדר עם כסף? איזה חוויות עיצבו את זה? מה קראתי? אולי קראתי כתבה שאומרת שאנשים ממוצא כזה או אחר, או אנשים שגרים פה, או אנשים שההורים שלהם הם איקס או וואי, לא יהיו טובים עם כסף. ואני חושב שאחרי שמתחכים אחרי הדבר הזה ומוכנים להבין רגע, מה באמת קרה בילדות שלי, או בהתבגרות שלי, שגיבש אצלי את האמונה הזאתי. וברגע שאנחנו מבינים שהאמונה הזאת היא סיפור שנרקם פרק אחרי פרק לאורך מסע החיים שלי, אנחנו רק אז יכולים להתחיל לייצר שינוי בסיפור הזה. כי שינוי מיינדסט הוא שינוי סיפור. זה לא דבר שאולי קל לעשות אותו, אבל צריך שנבין את סיפור המקור. אחרי שנבין את סיפור המקור, אנחנו צריכים להתחיל לתחקר אותו ולבדוק האם הסיפור הזה הוא נכון. האם בהכרח כל ה... כל העובדות מצביעות על כך שאני, אני לא זוכר אפילו מה הייתה האמונה שנתת, האמונה של אני לא טוב עם כסף. שאני, אין לי סיכוי להרוויח הרבה כסף. אין לי סיכוי להרוויח הרבה כסף. האם הסיפור הזה הוא נכון? האם אני אלך ואשב עם יועץ פיננסי, יועץ קריירה, וכולם יגידו לי, שומע, איקס, אין לך סיכוי להרוויח הרבה כסף, והנה העובדות. כנראה שלא. כנראה שחלק מהם יציעו לי אלטרנטיבות אחרות ויהיה להם עובדות סותרות להציג לי. אז אנחנו צריכים גם להשתמש להיות פרקליט הסתן במקרה הזה ולהציג את העובדות לכאן ולכאן. אוקיי, יש עובדות מההיסטוריה שלי שמסבירות שאני לא אצליח להרוויח הרבה כסף כי ההורים שלי לא הצליחו להרוויח הרבה כסף, אחי או אחותי הגדולים לא הצליחו להר... להרוויח הרבה כסף, אז כנראה שגם אני. או בניסיון חיים שלי, הראיתי לעצמי שאני לא יכול להרוויח הרבה כסף. אז זה דבר ולהתחיל לנסות להבין, רגע, מה הסיפור הנגדי שאני יכול לספר? עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה להכניס שהוא לא בדיוק אמונה, הוא משהו עמוק יותר, זה הערך העצמי שלנו. בסוף, אמונות, הם, יש, יש איזושהי מערכת יחסים בין הערך העצמי שלנו לבין מה שאנחנו נרשה לעצמנו להיות ולהרוויח בחיים האלה. ערך עצמי משפיע על הרבה דברים, גם על השווי שלי, כמה כסף אני ארשה לעצמי להרוויח. אבל גם על עוד דברים בחיים, איך מערכות היחסים שלי נראות, האם הקרובים שלי מכבדים אותי, מעריכים אותי, מפרגנים לי, האם אני דואג לעצמי, מטפח את עצמי, משקיע בעצמי, כל התפיסות האלה הן תפיסות שנובעות מערך עצמי. אז אלו שני דברים שאני יודע שאנחנו מדברים עליהם בקצרה, אבל הם שני דברים מאוד מאוד מהותיים למערכת היחסים שלנו עם כסף. כי בסוף כשאני לא מעריך את עצמי, זה אומר שאני לא חושב שאני שווה הרבה, וכשיש לי אמונות שמסבירות לי כאן יש לי עבודה לעשות. אז דיברנו על זה שצריך לזהות את הסיפור ההיסטורי, דיברנו על זה שאנחנו צריכים להבין רגע מה העובדות שמראות לי האם זה הוכחה, והדבר הבא מתחבר קצת כבר ל-growth mindset. האם קיימת בי אמונה שאני יכול לשנות את הסיפור הזה? כי אם כן, אני מוכן להיכנס לעולם שעד היום היה לי לא ידוע. אתה יודע, עמית, גיליתי, עם כמה שזה נשמע מוזר, שאנחנו לפעמים מעדיפים להישאר במקום הידוע אבל הלא נוח שלנו, וסליחה על השפה, מעדיפים להישאר בסירחון של עצמנו, מאשר ללכת למקום עם הפוטנציאל המרגש והמעניין, אך הלא ידוע. זאת אומרת, אני לא יודע איך זה מרגיש במקום הזה, אבל אם אנחנו פתוחים לאפשרות ש... אני יכול להיות טוב יותר עם כסף, אני יכול להרוויח יותר כסף ממה שחשבתי, אז אנחנו נכנסים לעולמות של growth mindset. אז אנחנו נכנסים לעולמות שבהם אנחנו מרשים לעצמנו להתחיל לייצר שינוי ולהתחיל להאמין שהשינוי הזה אפשרי עבורנו. זה אולי הבסיס, זו אולי ההתחלה של הדבר הזה.
0: אני רוצה רגע לספר סיפור קצר לגבי, לפעמים אנחנו מעדיפים להישאר איפה שאנחנו תקועים. בספר של אבי גרינברג, שהוא פיתח שיטת טיפול גוף נפש לפני 40-50 שנה, יש סיפור על, תדמיינו שאתם חיים על אי בודד. יש בו את כל הקוקוסים והאוכל והבננות ומה שאתם אוהבים בלי סוף, וזה אי, ופתאום זה נגמר, ואתם כבר חופרים את השורשים של העצים כדי לאכול. אבל אתם רואים, מעבר לאופק, אי אחר. לא ממש רחוק, שאתם יכולים לסחוט אליו ולהיות בו בנוחיות עוד פעם 10-20 שנה. מה הבעיה? שבים יש כרישים. אז צריך לסחוט מהר, מהר 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 ולקוות שאף כריש לא יאכל אותנו, ואז פתאום יהיה לנו עוד פעם המון שנים של עונג ואושר וכיף, ויכול להיות שיאכלו אותנו. אז השאלה אם אני מוכן לקחת סיכון ולסחוט, או שאני אומר, הפחד מהכריש עוצר אותי. אז זה סיפור שאני מאוד אוהב להשתמש בו כדוגמה ציורית על
1: מה שאמרת, אז אני רוצה להמשיך. אני להמשיע... אפילו אגזים בסיפור שלך ואגיד, מספרים שיש קרישים. זאת אומרת, לא בוודאות קריש... מספרים שיש קרישים, כי בסוף גם הפחדים הם הרבה פעמים הם פחדים מדומיינים. זאת אומרת, אלא אם כן אתה מדבר פה על, אני עוזב את העבודה שלי כשכיר, נהיה עצמאי ועוזב הכל במכה, אז אוקיי, יש פה פחד ממשי. על הרבה מהפחדים ללהשתנות הם פחדים מדומיינים. אולי לא יאהבו אותי אם אני אשתנה, אולי אם יהיה לי כסף לא יהיה לי הרבה חברים, זה פחד מדומיין, מי אמר לנו את זה?
0: אז אני רוצה להמשיך רגע ולשאול אותך אם התשובה שנתת היא מתאימה לזה, כי אני מרגיש שהיא טיפה שונה. יש הרבה מאוד, אני מאמין, מאזינים ומאזינות, <אז> היו בכל הקורסים האפשריים בעולם הכסף, שמעו את כל הפודקאסטים שיש, קראו ספרים, אבל יש להם את הפחד להשקעה הראשונה. עכשיו אתה גם עושה ברמה פרטית, יש לך גם השקעות, אתה גם... עשית דברים, אני מאמין שחלק הצליחו יותר וחלק פחות, כמו כל דבר. מה הסיפור שהם מספרים לעצמם, שמצד אחד הם לומדים הכל ומצד שני לא עושים? מה אתה יכול להציע
1: להם? מה שאני מציע לעצמי כשאני מרגיש שאני לומד יותר מדי, עצור, אל תלמד עכשיו כלום, תתמקד בפעולה אחת. פעולה אחת. גיליתי שלפעולה אחת ממוקדת ועקבית יש עוצמה שאין לעשרה ספרים. פרק אחד בספר. או אסטרטגיית השקעה אחת, אם אני אכנס רגע לעולם שלך ולשפה שלך, יכולים להיות יותר עוצמתיים מעוד עשרה קורסים ועשרה ספרים שאני אקרא. עכשיו, אני גיליתי שכתחביב אני גם אוהב ידע. אני אוהב לצרוך ידע חדש, זה חלק מהפאן שלי, אבל אני מאוד משתדל לא להתבלבל בין עוד סרטון יוטיוב או עוד ספר שעכשיו האזנתי לו, לבין ידע שאני מיישם. לידע שאני מיישם יש תוצאות אמיתיות במציאות. עכשיו, אני מנסה רגע להתחבר לשאלה שלך, מה קורה חוויה ראשונית של אי הצלחה. לא, או או איך ממשיכים קדימה? בדוגמה
0: שלי, הם אפילו עוד לא חוו את האי הצלחה, הם מפחדים לקפוץ למים, כי הם כנראה מפחדים שאולי זה לא יצליח, והם
1: יפסידו את, את הכסף. הבנתי. דווקא בכסף זה קל יותר מאשר דברים אחרים, כי אם היית אומר לי, תשמע, מדובר פה על לשנות את כל סגנון החיים שלי, ואוקיי, הייתי אומר, אתה יודע מה, אני יכול להבין. יכול להבין, לדוגמה, בן אדם שמפסיק לעשן ומתחיל לעשות כושר, וואו, זה שינוי מטורף, ב... מישהו אמר לך שזה חייב להיות 500 אלף שקל ההשקעה הראשונה? לא, למה אי אפשר להשקיע אלף שקל? או כל סכום אחר. שאם ירד 30 אחוז, אתה לא מרגיש uh, שפגעת בעצמך או ב-Well-being שלך. ואני חושב שכל אדם יש לו את הסכום הזה, זה יכול להיות אפילו השקעה של 200 שקלים, אני מניח שיש בתי השקעות שאפשר אפילו ב-200 שקלים להשקיע, להבין. הרבה פעמים, אבל זה מתחבר לסגנון אחר של חשיבה של הכל או כלום. אם אני כבר משקיע, אז כדאי שאני אעשה את זה בגדול, כדי שאני ארוויח בגדול. למה לא לבנות ביטח, ביטחון בצעדים הדרגתיים? כמו כל דבר בחיים, בוא נבנה את הסקיל הזה, בוא נסמוך על שיקול הדעת שלי, בוא נראה איך אני מתמודד עם התנודות של השוק בסכום כזה. אוקיי, נוח לי עם הסכום הזה, בוא נוסיף עוד 50% מהסכום הזה. אני חושב שהטיפ שה הכי טוב שלי הוא כמו טיפים בהתפתחות אישית, להתחיל בצעד אחד קטן. אני מאוד מתחבר,
0: ומאזיני ומאזינות, אני גם חושב ששלומי נגע פה בנקודה חשובה, שזה בסוף לעשות. כי להישאר בגדר תיאוריות, אז אנחנו נהיה אלופי העולם בתיאוריות. ואולי שמענו מהשכן שהוא הרוויח או הפסיד, וההורים אמרו זה נורא מסוכן, והאחרים אמרו, והסביבה נורא משפיעה עליכם, ויאללה, לעשות, מה כבר יכול להיות? אם עושים את הניהול סיכונים, כמו ששלומי הציע, בצעדים קטנים ומדודים. זאת אומרת, אז אל תדבר עכשיו רגע לא רק על כסף, אלא שינויים בחיים בכלל, ולא חושב הזכרת, אולי אני רוצה להחליף עבודה, אולי רוצה להחליף מקום מגורים. יש המון 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 וכמו שאמרת, אנחנו לפעמים מעדיפים להישאר במקום, כלומר, אני במילים היותר רוחניות, האגו שלנו מסביר לנו שלא כדאי לשנות. מה היית מציע לעשות למאזינים שרוצים שינוי, ובוא ניקח דוגמה פרקטית, הרבה מאוד סחירים אומרים מעצמם, אני רוצה גם לעשות משהו עצמאי או להיות עצמאי לגמרי, אבל יש בזה המון פחד. ומוצדק הרבה פעמים, השלבים, כמו שאמרת. מה, מה אתה יכול לעזור לנו בעולם המיינדסט, איך כן להעז ולעשות
1: משהו? יש פה כמה דברים שדיברת עליהם. אחד, אני שכיר ועדיין שכיר, אני פשוט חיים, חי חיים שהם גם וגם. אני גם שכיר וגם עושה עוד דברים, יש לי את הפודקאסט שלי ויש לי עוד כל מיני יוזמות שאני עושה מדי פעם, כשיש משהו שמעניין אותי לעשות. אבל, אבל בוא נדבר רגע על, על שינוי חיים. ונדבר על זה שבסופו של דבר אנחנו רוצים פה לעשות שיפט לבייסליין שלנו. שינויים גדולים בחיים מגיעים עם שיפט מתוך הבייסליין שלנו. הסטרס מגיע ממקום שבו אני אומר, אני יוצא מההומיאוסטזיס שלי, אוקיי? כשאתה אומר, האגו מונע מאיתנו. אז לאגו יש תפקיד, התפקיד של האגו זה להחזיק את האישיות שלנו כמו שהיא, כי זה התפקיד שלו, הוא רוצה לקצר לנו את הדרך. ואם אני רוצה לשנות משהו מהותי באישיות שלי, האגו שלי יציף את הדברים, בין היתר סטרס ופחדים. אז אחד, מאוד מאוד חשוב שנבין באמת מאיפה זה מגיע. דבר שני, אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר צריך להיות חזון שאנחנו מחוברים אליו. בסוף אם אנחנו רגע נתחבר שוב לעולם הרוחני, כי בסוף אם אין לנו חזון של איך התוצאה הסופית צריכה להיראות, לאן אני רוצה לקחת את זה ולמה? אנחנו ככל הנראה לא נוכל להתקדם הרבה בדרך, כי כשיגיעו המכשולים, ויגיעו מכשולים, אין שינוי ביקש... בלי קשיים ומכשולים, לא נהיה מצוידים בוויז'ן מספיק חשוב. כשיש לי... אם אני מתכנן לעזוב את העבודה שלי כשכיר ואני הולך להיות עצמאי, כי אני הולך לפעול עם השליחות האמיתית שלי, עם קריאת הלב שלי, עם החזון שלי, אני אגיע לדרך. אני, אני יודע גם למה אני עושה את זה, כי בסוף על, על זה שמו אותי פה בעולם. אם אני עושה משהו כי מישהו אמר לי, תקשיב, אני מקים סטארט ואני יודע איך עושים את זה, בוא תקים גם כן, תעשה את זה, נלמד אותך איך עושים את זה, וזה רק כסף, שזה מאוד חשוב, אבל אין חזון מעבר לכסף. אז, אז זה לא יעבוד מספיק טוב. אז הדבר הראשון שאני חושב שחשוב לעשות בכל שינוי מהותי בחיים זה מה החזון, מה הוויז'ן, מה הלמה, שבשבילו אני הולך לעשות את זה. וזה יכול להיות שינוי גם, שינוי uh, בסגנון החיים. אני רוצה להיות, להפחית עם האוכל הלא בריא שלי ולחיות uh, יותר בכושר. אוקיי, אחלה, אבל למה? למה? כי אני רוצה להיות בגיל מבוגר יותר בריא, אני רוצה לראות את הנכדים שלי ולשחק איתם ושיהיה לי כוח ושיהיה לי אנרגיה, זה הלמה שלי. זאת אחר כך צריך תוכנית, אוקיי? כאילו, ויז'ן זה מגניב, זה כמו שיש לנו יזם שעכשיו רוצה להקים איזה מקום, אבל אחרי ה... היזם צריך לבוא ולפגוש אדריכל ולהגיד לו, שומע, אני מדמיין פה קניון ויש לו מזרקות באמצע ויוצאים דולפינים, בצ...". אחלה, מגניב. האדריכל צריך להפוך את זה לתוכנית פרקטית. אז בסוף, אם זה, בין אם זה לקחת ייעוץ עסקי לבן אדם שרוצה להפוך משכיר לעצמאי, אפילו ייעוץ עסקי ממוקד בתהליכים כאלה, משכיר או שינוי בסגנון חיים, לדעת איך לעבוד עם יועץ שמכיר ספציפית שינוי בסגנון החיים כזה וכזה, אבל צריך תוכנית. כי בסוף, אחרי שיש לנו vision, אנחנו צריכים לדעת מה התוכנית. ואחרי הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו את המסוגלות להתחייב לתוכנית. אני חושב שאלה שלושת הדברים שהייתי מתמקד בהם. שיהיה חזון מספיק חזק, עם למה מספיק חזק, תוכנית מבוססת, ויכולת להתחייב ברמה הפרקטית, להתחיל להוציא את השינוי הזה לפועל.
0: ואני כלומר, בכל דבר, צעדים קטנים, הצלחות, אנחנו צריכים רצף הצלחות. וכמו שאמרת, בכל שינוי משמעותי יש גם כישלונות, אפשר לקחת אותם ללב יותר ואפשר להגיד לא נורא. אז אם אנחנו בונים את עצמנו עם הרבה מאוד צעדים קטנים וצוברים מספיק ביטחון בדרך, אז אני חושב שזה נותן כוח להמשיך להגיע ל... לניצחון הגדול.
1: נכון, אני גם יכול להוסיף לזה, אתה יודע, יש, במיוחד אם אתה עובד עם יועצים, אז יש בסוף אנשים שיודעים גם להגיד איפה בדרך כלל יהיו הכישלונות, ולהתכונן אליהם מראש, כי בסוף אם כישלון הוא צפוי, אז אפשר אולי לא להתרגש ממנו כל כך, ולהפוך אותו באמת לנקודת למידה. אני, יש כישלונות שאני לוקח אותם ללב עד שאני אומר לעצמי, עצור, מספיק אם לקחת את זה בצורה אישית, יש פה למידה, לאוב... תהיה אובייקטיבי, אחלה, אבל עצור ותהפוך את זה למשהו אובייקטיבי, תתרחק מזה. כי, כי זה באמת, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה חלק מהדרך, הכישלונות יבואו, אבל מה עושים איתם? איך צופים אותם מראש? זה מזכיר אתמול
0: הייתי ביום, היה משהו שמאוד תסכל אותי. התכתבתי עם איזה ידידה וזה, ואמרתי לה, היום אני בועז כזה, וזה אומר לי, עזוב, כאילו, אמרתי לה, למה, מה, אנחנו בני אדם, מותר לי גם להיות כמה שעות בבועז, אז זה בסדר. נכון. אמרת גם תסכול זה חלק, זה רגש, צריך לתת לו את המקום שלו. זה לא עכשיו, עכשיו אני שנה וחצי, כמה
1: שעות בא לי להיות מתוסכל, אז אני אהיה כמה שעות מתוסכל. <laughs> אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שנהיה מודעים לרגשות שלהם, שלנו וניתן להם מקום, אחרת גם להיות מאושרים לא באמת נדליות. אנחנו פשוט אטומים להכל ולרגשות האלה אני לא ניתן מקום. העניין הוא באמת, ביכולת מנטלית גבוהה יותר, מה שמאפיין uh, ספורטאים, מה שמאפיין אנשי עסקים טובים, אנשי מכירות טובים, זה בדיוק המקום הזה של היכולת אף אחד לא מצפה מאיתנו לא ליפול. חוסן זה התאוששות מהירה. אז אני חושב שזה המוקד שלנו. איך אני עכשיו יוצא, איך אני לומד להפוך להיות לבן אדם שיוצא מנקודות קשות מהר יותר, מהפסדים, מכישלונות, מקשיים, מהר יותר. אני לא מבקש לא, לא להתמודד עם הקשיים, אני מבקש להתאושש מהם טוב יותר ומהר יותר. וזאת
0: בדיוק הסיבה שהזכרתי שאולי אנשים חושבים ש... יש אנשים שאין להם תסכולים וזה, אין דבר כזה לכל אחד יש כישלונות, לכן הזכרתי את הסיפור שלי, ה... שמישהו, זה היה אתמול. אז הלכתי לישון קצת מבואס, תוהרתי בבוקר היום, לא קרה כלום, זאת אומרת, בסדר. הכל בסדר, כי בסך הכל זה הכל עניין של פרופורציות. וכל עוד אנחנו בריאים ובשליטה, לפחות על הבריאות, הכל בסדר. אני רוצה עוד רגע להתקדם עכשיו בנושא הכסף. אני טוען שכסף הוא כלי. שעושה את החיים ממש ממש יותר נוחים, אבל הוא לא מטרה. יש אנשים שכל השיח סביב כסף, מכניס אותם לאיזשהו סטרס, מתח. יש לך איזשהם עצות או דרכים איך להפיג
1: את התחושות האלה שמתח מלחיץ אותם, כסף מלחיץ אותם? אני חושב שקודם כל חשוב להבין רגע למה זה מלחיץ. לא יודע אם אנחנו עכשיו הולכים לאזור שהוא מסוכן. ואז אתה תגיד לי, שומע, גם היה פה פיגוע לא מזמן, ובאמת לא אוהבים פה הרבה, אז, אז אני אגיד, אוקיי, אוקיי, אני, אתח, אני אתחיל להרגיש מתח, כי, כי משהו בסיטואציה מאיים עליי, אז אני אתחיל להרגיש מתח, אני אתחיל להרגיש לחץ. אם אני מתמודד עם סיטואציה שאין לי את היכולת להתמודד איתה, מישהו שואל אותי שאלה, ואני, וואו, כאילו, ואני אמור לדעת את התשובה, ואין לי, אז זה גם יכול להלחיץ אותי קצת, רגע, מה קורה אם ישאלו אותי שאלות שאני לא יודע, אני עכשיו במבחן. אין לי מזה, האם זה בגלל שאני מרגיש שאני לא יודע איך מדברים על כסף, או האם זה בסדר לדבר בכלל על כסף? זה יכול לייצר אי נוחות, אז אולי זה קצת כמו לדבר על סקס, עם אנשים שלא רגילים לדבר על סקס, ואז פתאום, רגע, שנייה, זה אינטימי, זה שלי, זה אמור להישאר רק אצלי, פתאום אנחנו שמים את זה על השולחן, זה מאוד תלוי במה הגבולות גזרה שלנו, עד כמה כסף בינינו זה דבר אישי שלי אינטימי, או לא, זה דבר שאפשר לדבר עליו, אז אני חושב שזה מאוד 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 שונה, אני, האמת שאף פעם לא עצרתי לשאול מה יכול לשים אנשים אחרים באמת, החוץ מבאמת ה... אני לא יודע איך מדברים על זה בכלל, ולכן מלחיץ אותי שזה עולה.
0: אז אני רוצה רגע לחזור לנושא ההתאוששות שקראת, לא, אבל מכיוון קצת אחר. הרבה מאוד אנשים משווים את עצמם לאחר. ההוא גר בבית יותר גדול, ההוא יש לו רכב יותר יפה, ההוא יש לו אישה יותר יפה, או בעל יותר חתיך, ו... וכולי וכולי. ההוא כמובן עובד בהייטק אז הוא מרוויח טונות של כסף ואני עובד ליד מכונה ואני לא מצליח להרוויח כמוהו וזה מייצר המון המון אה, סוג אחר של סטרס. שאלה שאני רוצה לשאול מניסיון שלך אישית ואנשים שראיינת בפודקאסט שלך עשרות. איך אפשר להיות שמח יותר במה שיש לי ופחות להשוות את עצמי לאחרים? ובעולם התוכן שלי, בכסף והשקעות, שזה הפודקאסט, זה נורא בולט. אתה רואה את זה בשיח בקבוצות פיננסיות, שאם מישהו שמדבר על, יש לי עכשיו 22,000 שקל, מה לעשות, אז הרבה פעמים יורדים עליו במרכאות, מה זה 22,000 שקל, זה לא מעניין. אבל בשבילו זה היה 22,000 שקל שיש לו וזה אחלה. אז כל נושא ההשוואות האלה, המתח הזה... מה, איך, איך אנחנו יכולים להתחיל להיות
1: יותר uh, במיינדסט? איך עובדים עליו להיות יותר שמח בחלקי? שלושה דברים. אחד, הגדרה אישית למה היא הצלחה. כשאין לנו הגדרה אישית למה היא הצלחה, אנחנו מהר מאוד נלך לאיבוד. אני חושב שדיברנו קצת לפני הפרק, סיפרת לי על, על מישהי שאמרה שהיא ראתה אנשים עשירים, וראתה עניים, וראתה פה, וראתה שם, באמת ראתה את העולם, ובסוף היא, היא הבינה שבסוף זה... הביטוי לאושר ולהצלחה מאוד שונה ממקום למקום. וזה הדבר הכי חשוב שיש, ואנחנו רגילים לחיות בתרבות שבה העדר והמטריקס וה מלמד אותנו מהי הצלחה ועבור מה אנחנו אמורים לרצות, וברוך השם על רשתות חברתיות שרק מעודדות את זה עוד יותר וזורקות לנו בפרצוף את מה לי יש ומה לאחר אולי אין. אם אין לנו הגדרה אישית להצלחה, אנחנו פשוט, בהיבט הזה של הצלחה אישית וממה אני מסופק, אני, כמו, אני אבוד כמו רף סודה בים. בלי מפרש, בלי כלום, כי פשוט פעם אחת הגלים יהיו לטובתי או לרעתי, אני לא יודע אפילו מה זה לטובתי או לרעתי, מצאתי דאג, אני לא יודע. זה דבר ראשון. ברגע שיש לי הגדרה אישית להצלחה, כל מה שקורה זה בעצם איך אני מגיע להגדרה האישית שלי להצלחה, ולא איך מזיז אותי מה שמישהו אחר ברשת רשם. תמיד יהיו עשירים ממני, תמיד יהיו מוצלחים ממני. וגם הבן אדם הכי מוצלח שאני מכיר באופן אישי הוא... פצפון לעומת מישהו אחר שהוא מכיר. זה לא רלוונטי לשחק במשחק ההשוואה כל הזמן, במיוחד ברשתות החברתיות. מה שכן ברשתות החברתיות, אם אתה מקבל אפיק השקעה, המלצות חכמות מאנשים מנוסים ולא מגיבורי מקלדת שמנסים לגרום לך להרגיש קטן, פנטסטי. אבל אם לא... אז רשתות חברתיות הן לא המקום הטוב, שזה בעצם היה הטיפ השני שלי, פשוט להתרחק מהשוואה ברשתות חברתיות. שאלת אותי מה למדתי מאנשים אצלי בפודקאסט, למדתי שהשוואות חברתיות הן דבר שעושה לנו רע במהות שלו, וב' למדתי את זה מנעמה קמינר שאמרה לי, המהות של רשתות חברתיות היא שאנחנו גוללים בהם, בהם אנחנו נמצאים במצב נמוך, ומישהו אחר נמצא במצב גבוה. למה הכוונה? היא אומרת, התלהבות ובדיוק מבלים. מקליטים פרק. מקליטים פרק, נכון, אני לא גולל עכשיו, כיף לי עכשיו, <laughs> אני לא גולל באינסטגרם. מתי <laughs> אני גולל? כשמשעמם לי, כשאני עושה מטלות, או כשאני מחפש להעביר את הזמן. מה אני רואה בזמן הזה? את הטוב ביותר שיש לאחרים להציע על סטרואידים. ולכן המשחק במהותו הוא מכור, כי אני כרגע נמצא במצב נמוך שלי, ומישהו אחר נמצא כרגע במצב גבוה שלו, וככה אנחנו מייצרים פה מאזן כוחות לא, לא נכון. אז זאת הסיבה שרשתות חברתיות הן לא מקור להשוואה. זה היה הדבר השני שמתייחס לאיך אנחנו מתמודדים עם השוואה לאחרים. אז דיברתי על, על הגדרה אישית להצלחה, דיברתי על מניעה מרשתות חברתיות או לפחות שימוש מושכל בהם ומודע להם. והדבר השלישי הוא הדבר הכי חשוב, שלמדתי אותו בפודקאסט שלי ושמעתי טייסים, שמעתי אה, יועצים, שמעתי מנטורים, שמעתי אנשי עסקים, שמעתי הורים נפלאים. כולם בסוף חוזרים לאותו לא דבר. גרטיטוד, הכרת תודה על הדברים שיש לנו בחיים. זאת הדרך הכי טובה לשפר לעצמנו את איכות החיים, לפתוח את עצמנו לשפע ש... אמיתי, שפע אמיתי, הכרת תודה אמיתית מהלב, שהלב שמח על הדברים שיש לנו בחיים. אין שער יותר עוצמתי מזה מלפתוח אלינו את שערי שפע האמיתיים. אין כוח יותר חזק מזה בתפיסה שלי, כשאנחנו עושים הכרת תודה יומיומית על הדברים שיש לנו בחיים. מהלב, זה, זה המפתח הכי חזק שאני מצאתי, בטח באופן יחסי לרמת הפשטות שהוא דורש מאיתנו. אז אלה שלושת הדברים שאני ממליץ על uh, השוואות.
0: מעולה, אז אני רוצה כדף להתעכב על uh, המושג הצלחה. כמו שאתה רואה, לעסק שלי קוראים to success, כי אני לפני הרבה שנים, uh, כבר uh, כמו המיינדסט אמרתי, והטו יש לו הרבה פרשנויות, זה לא משנה, אבל המילה success, uh, success הצלחה, היא גם מושג שאני הרבה חושב וחוקר אותו, ואני נורא אשמח לשמוע ממך מה זה ההגדרה בעיניך להצלחה, משהו ג'נרי, לא דווקא, לך, כאילו, אישית שלך, אבל... כי מה זה הצלחה? זה, זה דבר שהוא כל כך חמקמק. אם היום, בוא ניקח אה, כסף והשקעות. היום השקעתי, כאילו יש לי השקעות, היום עלו 4%, אז אני מרגיש הרי כוכב תותח, ואחרי זה יש חודשיים של ירידות, וזה ירד 12% או 20%. אז אני דפוק, אז אני מצליח, אולי ההשקעות כן טובות. הצלחה זה מוצר, מושג מאוד מאוד חמקמק.
1: כן. בוא נתפלסף קצת, בא בוא, יאללה, אני <laughs> איתך. <laughs> מה זה הצלחה? קודם כל, אני חושב שהצלחה... הסיבה שזו מילה כל כך פופולרית אולי, בגלל שעשו לזה הוליוודיזם כזה. כי בסוף מישהו ארז לנו את המושג הזה, והסליל אותנו דרכו, שם לנו תמונות של מה זה הצלחה, כן? זה הצלחה זה רכב כזה, זה בית כזה, זה טייטל כזה, זה להיות מנהל, להיות XYZ. אני חושב שהצלחה אמיתית, בתפיסה שלי, היא, היא, היא נובעת מכמה דברים ובעיקר מחיב... ממשהו הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, דווקא אין לי משהו מגניב להגיד, יש לי משהו מאוד פשוט להגיד. והדבר הפשוט הזה זה, כשאני יודע מה המטרות שלי, מתקדם לעברם בצורה עקבית וחי בהלימה עם הערכים האישיים שלי. זה בעיניי מתכון למה שאני מגדיר אותו, הצלחה. כי כל היתר, או שהוא בר חלוף, זאת אומרת, אני יכול להגדיר בהגדרה האישית שלי שהצלחה זה להרוויח מיליון שקל בשנה נקי אחרי מיסים. הגעתי לשם ואז מה? בסדר, הגעתי להצלחה, מה עכשיו? אז זה הופך את זה לבר חלוף, גם אם אני הגדרתי את זה וזה מאוד אישי וסובייקטיבי שלי. אז זה לא לונג לסטינג ואז יש ריקנות לדעתי אחרי שמגיעים לאותה הצלחה. אז בעיניי הצלחה זה דרך חיים, הצלחה זה לדעת מה הערכים שלך, לפעול בהלימה עם הערכים שלך, ולדעת מה המטרות שלך ולהתקדם וזה אמרתי לך זה לא הגדרה מגניבה בטח לא קרובה למגניבות ההוליוודית שלימדו אותנו מהי הצלחה אבל אתה יודע דיברנו על להתפלצף ודיברנו על, על להפוך את זה לאישי אבל אני גם לשמוע ממך כי רצית להתפלצף ונראה לי שגם לך יש פה אתה יודע אתה כתבת על זה זה השם של האתר שלך גם.
0: כן, קודם כל יש לנו עוד הגדרה למלון שלומי חסטר, יש לנו, גם בה' כבר יש לנו... אני צריך
1: לסכם את הפרק הזה לעצמי, יש לי, יצרתי פה מונחי. כן, נכון.
0: אין לי הגדרה ברורה, אני אמרת את הדברים, אתה הרבה יותר מתודולוגי ממני, כי אני חושב כזה בברדק, במוח,
1: לא יודעים את זה הרבה עליי. יצא לי במקרה שאני מתודולוגי.
0: לא, אני נראה נורא מסודר, אבל, כי אני מגיש את הדברים, אבל אני בראש, ביום-יום שלי, אני 80 אלף דברים עוברים בבת אחת. ההצלחה למשל שהעסק שלי נקרא true success אז הרבה אנשים אמרו לי הבנו כשאתה באת להיות יועץ אז זה שניים כי זה כתוב שניים והמילה success אתה מתכוונת שניים כאילו אתה עובד עם מישהו אמרתי להם לא זה נולד בכלל, כשחיפשתי איך לקרוא לעסק שלי, באתי משכיר, להיות עצמאי, קראתי לזה, כאילו המילה באנגלית, to word success, כאילו לעבר ההצלחה, אבל to word, מה אתה תכתוב to word, אז, אז אי אפשר, אז אני לא יכולתי אה, לעשות את זה, אז, אז בא הרעיון לספרה 2, ועכשיו אני מוציא איכשהו מהכיס, כרטיס ביקור, ושאם תראה את הלוגו, אז יש לו שלוש זרועות כאלה כלפי מעלה. נכון. אז כשאני אמרתי, לעבר ההצלחה, אז אמרתי, אני לא יודע איך תצליחו שאני אלווה אתכם. אז שלוש, יש שלוש אפשרויות, אולי נלך בדרך הזאת, אולי נלך בדרך ההיא, אולי בדרך הזאת, אבל אנחנו נלך לעבר ההצלחה. מה זה הצלחה? אז אני כן מתחבר לזה שאדם צריך להצל... להגדיר לעצמו, אבל הרבה אנשים לא יודעים להגדיר, מפחדים להגדיר, חוששים ש... רגע, אם אני אשים רף שאני רוצה להרוויח 200,000 שקל, ואני ארוויח 160,000 אז נכשלתי, נכון? כי אני אומר שאני רוצה 200, והרווחתי רק 160. אבל היום יש לך 10,000, אז הרווחת. אבל הרף הזה, הוא, אני, אני חושש הרבה פעמים לאנשים שהוא הוא, הוא מטריד אותם. בהרצאות אני שואל שאלה כזאת, אני עושה סדנה, יש את אראלה אה, ממפעל הפיס, מי שעוד אה, זוכר אתה, שהיא מתקשרת, אני אומר, יש שני אנשים, אחד ליד השני, לא מוכרים, מתקשרת לאחד, אומרת לו, לא, הרווחת 30,000 שקל. התקשרת למישהו אחר שהם לא מכירים, הרווחת 100,000 שקל. עברו יומיים, יש אחד 30,000, אחד 100,000, להוא מה-100,000, היא התקשרה, אמרה, סליחה, טעיתי, מצטערת, הרווחת רק 40,000. אני מקווה שאתה לא כועס עלינו ותמשיך להיות לקוח. ואני שואל בה, שזה פרונטלי, מי יותר מרוצה? 95% מהתשובות זה שה-30,000 מרוצה, לא היה לו אמת אכזבה. ההוא שהרוויח 40 אלף, שזה כלכלית עשרתם שקל יותר, אבל הוא כבר דמיין את המאה. אז מי הצליח פה יותר? זאת אומרת, אני לא סתם שאלתי על ההצלחה, כי אני חושב שזה באמת מושג מאוד מאוד חמקמק. והקטע הזה, שכן מוצא חן בעיני בהגדרה שלך, זה תתקרב אל הדרך כל הזמן. זאת תעשה פעולות. אבל אני חוזר לעולם הכסף, אם אדם אומר, אני, באים אליי לקוחות שאומרים לי, אנחנו נגיד בני 38, ואנחנו רוצים בגיל 50 להפסיק לעבוד, יש לנו הון איקס, מה השלבים? וכשאני מראה להם את זה, אני אומר, הם... קחו בחשבון שהחיים מלא הפתעות, ואם זה יהיה בגיל 52, מה, אז נכשלתם? כי היעד הזה, ואני לא עושה תוכנית שנתית, כולם עושים תוכניות שנתיות, חזון וסיפורים, אני לעולם לא עשיתי. כי אני אומר, רגע, אז אני אצמד לזה, אני כמו רובוט ילך על זה, ואני לא ארג, אמית, איך שאני בנוי. ואני לא אשים לב לשינויים שקורים בדרך, ואני אהיה בסוף מתוסכל, אני אגיע ל-82 אחוז, אני אגיע לעצמי כישלון, אז... אבל ככה אני אישית בנוי, אז אין לי, אין לי, אפילו לא הגדרה
1: למילון עמית, אין לי להצלחה. בסדר, <laughs> אבל נשמע שאתה, שאתה, שאתה שלם עם האי הגדרה, כי, כי כאילו כן יש לך את המצפן שלך, בסופו של דבר, את המצפנים שאתה מוציא כשאתה צריך. אתה יודע, דיברת עכשיו על ה... עד כמה אנחנו רוצים ודאות ודיוק בדברים, וכאילו דיברנו גם, אתה יודע, דיב... אנחנו מדברים על המשחק בין הרוח המנטלי והמציאותי, או הפיזי. ו-לי ברור לחלוטין שדווקא מצבי, מצבי אי-ודאות, המצבים האלה שבהם אנחנו לא יודעים, אנחנו נכנסים ל-א-ממלכה שהיא לא ידועה לנו בכלל, רק שמה, המציאות החדשה נוצרת. זאת אומרת, קשה לייצר שינויים אמיתיים, מהותיים, לפרוץ גבולות, ל-לייצר מציאות חדשה עבורנו, מבלי לצעוד באי-ודאות הזאת. זה לא קו ליניארי, זה קו כאוטי. אנחנו, יכולים צריכים להתמסר, להיכנס למין אוקיינוס של לא ידוע, ואז שנצא ממנו חזרה לרחוב, רק אז נוכל לייצר שינוי במציאות. בתור אחד שיודע את זה, אני גם מבין לפעמים עד כמה קשה לי עם חוסר ודאות. אני חושב שאחד האתגרים שלי זה כל פעם להזכיר לעצמי, כי הרבה פעמים גם אני נרתע לפעמים מה, רגע, קח הריזיקה, אפילו בדברים שאין בהם סיכון, אפילו לא השקעה, אפילו להתחייב למטרה שאפתנית, נגיד סתם לדוגמה, בעבודה. או, 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 או בפודקאסט או כל דבר כזה, אני הולך להוציא שישה פרקים. רגע, רגע, אל תגיד את זה עדיין, כי מה יקרה אם תוציא ארבעה פרקים בחודש? או רגע, אל תתחייב שה-KPI בעבודה יהיה כזה, כי מה יקרה אם אתה תגיע ל-80 אחוז? בואנה, 80 אחוז זה יכול להיות מטורף. מה אתה, כאילו, מה עוצר מזה מב... שאין לך את הוודאות, דמיין את המסע. אז, אז אני יכול להבין את אותם, אתה יודע, בסוף אנחנו מכורים לוודאות, וגם אני, הרבה פעמים מכור לוודאות בידיעה ברורה שדווקא האי ודאות היא זאת שתישא אותי מהר ביותר, הכי מהר שיש אל עבר המטרה, השינוי המיוחל. ואתה יודע, אני שמח גם לשתף איתך את הקושי הזה אצלי, כי אני מרגיש אותו עליי, אני מרגיש את הצד אחד שדורש את הוודאות, ואת הצד השני שיודע שהמסתורין הוא מה שייקח אותי אל הכאוס, הוא מה שייקח אותי להצלחה.
0: אז כאחד שעשה את הדרך הזאת, מי... רצון לוודאות לחיים כמעט באי וודאות, אז אני מזמין אותך להקשיב לפרק 115, ממש עלה לא מזמן. שם דיברתי על קבלת החלטות בתנאי אי וודאות בחיים ופיננסים. בגדול בגדול אני אומר, חלק מהפתרון, תמיד לבדוק מה מחיר הטעות. אתה ציינת קודם בהשקעה אדם שיש לו 500,000, וזה כל מה שיש לו. אז בהשקעה הראשונה לא תשקיע 500,000, תשקיע 2,000, 5,000, 10,000, שמחיר הטעות... אתה יכול לספוג אותו. מי שיש לו 50 מיליון, שיעשה 500 אלף. בהמון החלטות אני טוען שמחיר הטעות, אם אני מבין אותו, אני מוכן לחיות באי-ודאות, כי מקסימום לא הצליח, זה לא טלטלת עולמי יותר מדי. בפרק 115 בפרק, בפודקאסט מאזינים, יש על קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, לא רק פיננסיות. אני רוצה להתקדם עכשיו, אחרי שהתפלספנו קלות. האם אתה מאמין במשפט הזה שמחשבה יוצרת מציאות? חד
1: בואו בוא, בוא ניקח, בוא ניקח את הבן אדם הזה שלא מאמין שהוא זוכר את אותה דמות בדיונית שפתחנו איתה את הפרק, אותו אחד שאומר, אני לא אצליח להרוויח הרבה כסף, אוקיי? Okay? Uh, הוא וחבר שלו, uh, שאין לו את המחשבה הזאת בראש, הולכים למקום עבודה, מקום עבודה שמכניס uh, יפה מאוד. איך נראה לך שהם התנהגו ברעיון עבודה? איך נראה לך שבסוף המחשבה הזאת של uh, במקום עבודה הזה מרוויחים פי שלוש ממה שאני uh, מאמין שאני מסוגל להרוויח? האם אתה חושב שיש קשר בין המחשבה הזאת שלו, שהוא לא אמור להרוויח הרבה כסף, לבין איך הוא יתנהג באותו רעיון עבודה ואיך יתפסו אותו באותו רעיון עבודה? בדוגמה הספציפית הזאת, כן. אוקיי. Okay. אני חושב שיש קשר. אוקיי. Okay. אבל הרבה
0: פעמים אנשים לוקחים את זה שגם במצבים קשים, אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב. אז אני אומר, רק לחשוב, זה נחמד, זה מעודד, אבל אם לא נעשה פעולות, אם אני לא אלך לרעיון עבודה עצמו,
1: אולי... לא יבואו לא, אליי לא, עם צ'ק. אז לא, 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 אז, לא, לא. אז אני אז מרק... התעללות במשפט מחשבה יוצרת מציאות. מחשבה יוצרת מציאות, מחשבה היא חלק מה... מהכוח האנרגטי שלנו, מחשבה ורגש, הם חלק מהכוחות האנרגטיים שלנו. אם אני רק עושה פעולות, רק פעולות, אני מכונה, אוקיי? רק עושה פעולות, אני אצליח להתקדם למטרה שלי. אם לפעולות האלה אני מצרף מחשבה ורגש, אני ככל הנראה, וזה, וזה בעיניי מחשבה יוצרת מציאות, אני מכפיל או משלש או מרבע את היכולת שלי להשיג את אותה מטרה שבשבילה אני עושה את הפעולות, אוקיי? לצורך העניין, אני יכול, בואו ניקח סתם לדוגמה בן אדם שעכשיו רק... מגיש קורות חיים לרעיונות עבודה ומגיש קורות חיים, מגיש קורות חיים זה הפעולות שהוא עושה, נכון? הוא רק עושה פעולות. לעומת זאת, אני אקח בן אדם שגם עושה מדיטציה על למצוא את מקום העבודה האידיאלי שלו, ועושה ויזואליזציה. יש לי בוס שמקדם אותי ו ומשקיע בי, והמקום העבודה שלי דואג ועונה לי על כל הצרכים, הוא גם קרוב אליי, אני לא צריך לנסוע יותר מ-20 דקות. במקום העבודה שלי יש גיוון, ואנשים uh, קשובים, והזדמנויות ופרויקטים, וזה מקום גלובלי, ואני מדמיין את זה, ואני, ואני חושב את זה, ואני גם מתרגש. אני כבר מצפה לעבוד במקום הזה, אתה מבין, עמית? אני לא רק חושב על זה, אני, מת, אני מצפה כבר לעבוד במקום עבודה כזה. אני קם בבוקר ואני מדמיין בלי שיש לי שום הוכחה לתת לך עמית, מאמין במיליון אחוז שככה עובדת המציאות, שאני מגביל, אותו בן אדם שידמיין את זה, יחווה את זה, יחשוב על זה, יפרט את זה לפרטי פרטים, יתרגש לקראת המציאות הזאתי, יתקרב אליה הרבה יותר מהר מבן אדם שעושה רק את הפעולות. זה בעיניי מחשבה יוצרת מציאות.
0: מעולה, אז <laughs> הרחבת <laughs> את המשפט ממחשבה יותר מציאות
1: למחשבה ופעולות יוצרות מציאות. ועל זה אני לא יכול, אפילו אני לא יכול להתווכח. מחשבה, רגש ורגש. ורגש, כאילו. <laughs> לא, כי בסוף, <laughs> בסוף גם, גם שפע, <laughs> ואולי אנחנו נדבר על זה, שפע הוא רגש. הוא אפילו לא, מח, כאילו מחשבה הוא גם, הוא גם מחשבה, אבל שפע הוא, הוא בעיקר
0: רגש. נקדים את השאלה שהיא תוכנה להיות בעוד שלוש שאלות כבר לעכשיו. <laughs> <laughs> היה לך פרק. על איך להיכנס למיינדסט של שפע או בכלל שפע לא משנה הפרק הספציפי הזה איך, איך היית מציע לנו למאזינים ולי להרגיש את השפע להרגיש שהכל הכל בסדר מה שנקרא.
1: זאת שאלה, שאלה טובה אני מנסה לחשוב אם יש לי אה, משהו בשלוף חוץ מלהגיד תקשיבו לפרק על שפע כי שם באמת דיברנו על זה ואני חושב שגם התכוננתי לפרק יותר זה מה שכן כי גם יש את ה. את הקורס של דיפאק צ'ופרה ש... שעשיתי וגם את, אני חושב שאין לי דרך טובה יותר מלהגיד שהתובנה שה... שלי לבינתיים, כי אולי אני לא, אולי זה תחום שאני פחות רגיל עדיין לדבר עליו אז אני לא חושב שאני שוטף בו, אבל התובנה שלי לבינתיים היא ששפע היא באמת תחושה של יש מספיק. לצאת מהתחושה, כאילו מצד, ש... מצד אחד זה לא להיות בתחושה של מחסור או משחק סכום אפס בשום דבר. ולהיות במין תחושה של כל מה שאני צריך יסופק לי, הכל בדרך אליי, הכל אצלי. וקצת קשה לי להסביר את זה, כאילו, אני, אני נכנס פה למין... אוקיי, okay, אני מבין. קצת I קשה I להסביר I אותו. אני מבין, לכן אני שם לב שאני
0: מנסה לאתגר אותך בדברים שכולנו כביכול משתמשים בהם ביום-יום, ואף אחד מאיתנו בדרך כלל לא מבין עד הסוף למה הוא מתכוון, כאילו, יש... כמו המחשבה יוצרת מציאות, כולם רגילים להשתמש בזה. ובא לי, קודם שנתפלסף על זה קצת, או על המושג זה הצלחה. כי לי חשוב מאוד שהמאזינים והמאזינות יראו שאין פה בדברים האלה אמת מוחלטת. Mm -hmm. יש סובייקטיביות מוחלטת, ומבחינתי אנחנו מנסים היום בפרק לעזור להם קצת להבין שיש עוד זוויות ראייה, ואם הם מרגישים ככה והשכן שלהם מרגיש אחרת, זה בסדר. ובסוף המון רגש יש פה, -well המון סיפורים בראש. ואני רוצה רגע לחזור לנושא של התמודדות עם כישלונות ולא משנה איזה כישלון כי גם אנחנו תמיד חווים כישלון אם זה עצמאים במאזינים שיש לקוח שלום שלם או שהוא לא מרוצה מהעבודה שלנו זה יכול להיות פיטורים מהעבודה זה יכול להיות השקעה שהפסדנו זוגיות שעולה על סרטון. אני אשמח לשמוע מניסיון שלך כי עוד פעם אתה ראית מלא אנשים סביב הנושא הזה והמיינדסט הכוונה איך אתה מציע לאנשים לקחת את הכישלון הזה. שלפעמים הוא אובייקטיבי, הוא כבר לא סובייקטיבי. פיטרו אותי מהעבודה, זה כישלון, לא יעזור כלום. ניסויים שהייתי מאושר בהם, ופתאום בן או בת הזוג אמרו לי ביי, להתראות, נקסט. זה כישלון, אני חווה אותו תחושה קשה, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, אמרנו, יש לנו יכולת התאוששות, אבל יש דברים שהם קשים לנו. יש לך איזה משהו שאתה יכול, מניסיון המרואיינים ש... וההדרכות שאתה מעביר לאנשים ככה. לעזור לנו?
1: כן, תראה, אני רוצה רגע לעשות הפרדה בין, בין רמות שונות של כישלון, כמו, אתה יודע, יש כישלון של החיים שלי התפרקו כתוצאה מפירוק של הנישואים ופירוק של המשפחה. אז אתה יודע, זה לא רק כישלון נקודתי, זה משבר חיים. ובמשבר חיים אני חושב שצריך להפעיל טקטיקות אחרות, כי במשבר חיים יש דברים הרבה יותר עמוקים, כמו תכנון פיננסי מחדש, ויכול שגם אנשים נכנסים לדיכאון בתקופה כזאת, אז זה לא רק עניין של, אוקיי, בוא נראה איזה הרגלים אנחנו עושים, קצת הכרת תודה, ובוא... יש פה משהו שדורש עומק קצת יותר גדול ואולי ליווי קצת יותר צמוד של אנשי מקצוע לפעמים. בטח שמדובר בדברים uh, מהותיים כאלה. אם פוטרתי מהעבודה, מאוד מאוד שאלה של, uh, אתה יודע, פה, פה באמת יש שאלה של מסוגלות עצמית וביטחון עצמי, כי עד כמה אני מאמין כרגע... אם זה כישלון או לא, אז מה אני אגיד, כי יכול להיות שדווקא זה יקדם אותי לעבודה טובה יותר, או יחתוך משהו שאני הייתי צריך לחתוך לפני כן, אז אולי יעשו לי טובה שפיטרו אותי מעבודה, ועכשיו אני יכול למצוא את ההזדמנות הטובה בשבילי. אבל אם אין לי, אם, אם לא יודע מה, אם הדבר הזה הוביל לקריסה כלכלית של המשפחה שלי, אז אוקיי, זה, זה יצר משבר, זה לא רק כישלון. מה שאני רוצה אבל כן, אולי לבוא ולהגיד, זה שנייה על... אני, אולי אני אדבר על כישלון שלי, על תחושת כישלון קשה שלי שהייתה לי בחיים ואז מה קרה ממנה, כי בסוף הסיפור של כסף אצלי בחיים היה נקודת משבר מאוד גדולה לפני עשור, כשנולדה הילדה שלי פחות או יותר בערך לפני עשור, ושם גיליתי אחרי שהייתי סטודנט לתואר ראשון והסטודנט לתואר שני וגם אשתי ועבדנו בעבודות סטודנטים והרווחנו גם כמו סטודנטים ושכרנו דירה. באזור גרוע מאוד בפתח תקווה, כי היינו סטודנטים וזה היה מגניב. פתאום גיליתי, רגע, היי, hey, אני כבר בן 30, אני שוכר דירה באחד המקומות הגרועים בפתח תקווה, מרוויח כמו, שנינו מרוויחים כמו סטודנטים, אבל מה שכבר לא מגניב זה שכבר יש לי ילדה, ופתאום התנפצה לי בועה, דמיינתי שרגע, תסיים את התואר הראשון, את התואר השני משפחה, ואז תהיה איש גדול, עם משכורת של גדולים, עם דירה משלך. וההתנפצות של הבועה בפרצוף שלי הייתה נוראית, כי הבנתי שאני מגדל את הילדה שלי בשכונה לא טובה בפתח תקווה ולא האמנתי שככה נראים, ככה נראה החיים שלי בהתחלה שלהם. הבנתי שאני בכלל לא מרוויח מספיק כסף, בטח לא מספיק כדי לתת שקט כלכלי למשפחה שלי ולי. יותר מהכל, הבנתי שאני גם לא מבין בכסף בכלל. כאילו כשהבנתי שאוקיי, זה כבר לא, אתה, זה מגניב להיות סטודנט אפרן, אתה צריך להתחיל להבין בכסף כדי לנהל אותו, מה אתה עושה? אין לי אקסלים, אין לי כלום, אני לא יודע איך עושים את זה. אז זאת הייתה תחושת כישלון מאוד צורבת בחיים שלי, וזה גם היה, אולי לקח לי זמן להבין את זה, אבל גם, זה גם היה ההזרז הכי חזק שלי לצמיחה. כי ברגע שהבנתי, וזה צרב לי, אמית, זה צרב לי כמו שלא הרבה דברים אחרים צרבו לי להבין שוואי, אני נכשלתי. הגעתי לבניית משפחה, אבל אין לי כלום להציע. יותר מזה, אני אפילו אספר לך, ירו במישהו מחוץ לדירה שבה אני גר. תבין עד כמה הרגשתי שאני, אין ביטחון פיזי למשפחה שלי בשכונה שבה אני גר. זה עד כמה זה היה קיצוני. אבל מה שכן, ואני חושב שזה הכתיב את כל רצף הפעולות שהגיע אחרי זה, ההחלטה לקחת בעלות על הכישלון הזה. ההבנה שאפשר לעשות איתו משהו, זה הדבר הראשון שפתח לי את האפשרויות האחרות. כי מפה, ללהשיג ידע, ללעשות פעולות, זה כבר עניין של החלטות קטנות שלאט לאט מצטברות. פתאום אמרתי, אוקיי, אוקיי. אוקיי. תקרא ספר של בריאן טרייסי על הצבת מטרות. עכשיו תלמד איך מגדילים הכנסה. ומרשימות מאוד מאוד קטנות של איך מגדילים הכנסה, לא יודע, אוקיי, אני לימדתי באוניברסיטה סטטיסטיקה, אתה יכול להיות מורה פרטי ולהרוויח עוד כמה שקלים לשעה כדי להגדיל את ה... כן, אוקיי, תעשה את זה. אתה יכול להקים, עשית סקרים באוניברסיטה כסטודנט, אתה יכול לעשות את זה עבור חברות, כן, יופי, תקים אתר אינטרנט, תמכור סקרים למי שצריך, לחברות וארגונים. התחלתי לעשות פע התחלתי להבין שרגע, אני עובד במקומות שלא מקדמים אותי. איפה מרוויחים יותר כסף? הייטק? סבבה? איך אני נכנס לשם? תתחיל לעשות פעולות שיכניסו אותך גם להייטק. ואז בטווח של שנה, שנה וחצי, מצאתי כמה אפיקים שעוזרים לי להכניס יותר כסף. אז אמרתי, אוקיי, אבל זה עדיין לא עוזר לי להבין איך אני מנהל את הכסף השוטף שלי יותר טוב. אז הבאנו יועצים של פעמונים, כי זה לא עולה כסף, והם נתנו לנו פרקטיקה ממש ממש טובה לאיך לנהל את התקציב הכלכלי שלי. אז לא הייתי צריך להוציא כסף ולמדתי את הסקיל הזה. עכשיו, זה נשמע כאילו הכל קרה מהר מאוד, זה לקח כמה שנים, אבל הכמה שנים האלה הפכו אותי מבן אדם שהגיע ממצב שהוא בעיני עצמו, וגם בחוויה האישית, כישלון כלכלי וכישלון eh, בעיני איך המשפחה שלי אמורה להיראות. למצב שבו רגע אנחנו מתפתחים, למצב שבו רגע, היי, hey, יש לנו דירה משלנו כבר, עם משכנתה ממש קטנה האמת, ועם רכבים שלא מימנו, ואנחנו לא חייבים עליהם שום כסף, והם אולי לא רכבי יוקרה או רכבי פאר, אבל אחלה רכבים, ויש לי עוד השקעות, ויש לי עוד כסף שהוא בחיסכון, והדבר הזה לקח לי עשור, אבל זה עשור שהתחיל מכישלון, מחוויה של כישלון, כישלון אמיתי, ממשי. אז אני חושב שבסוף ההבנה שאפשר לקחת בעלות, להחליט שאנחנו סטפינאפ בחיים האלה, גם אם זרקו עלינו פייל אוף שיט, והידיעה שיש צעדים שנוכל לעשות שיקדמו אותנו קדימה, זאת הדרך היחידה להתקדם. בחוויה שלי, אתה לא, <laughs> <laughs> יודע, סיפרתי ליל. סיפור שהוא מאוד אישי. לא, סיפור אישי, אבל אמיתי. הוא גם אמיתי, הוא גם
0: בעצם מרכז את הארבע הרגליים שאני מאמין בהם, שזה מיינדסט, הגדלת הכנסות, תכנון פיננסי והשקעות. ואני חושב שזה גם מחזק משהו, כמה דברים שדיברנו עליהם, שבסוף צריך לעשות פעולות. לשבת ולהתלונן זה כיף, לשבת ולחלום שהכול יהיה בסדר זה כיף, אבל אם לא הייתם עושים פעולות, אז זה היה נשאר בגדר תיאוריות. אז אני רוצה לעבור למשהו משמח לא פחות, שאלה לפני האחרונה.
1: למה הקמת את הפודקאסט? בוא נרים לך קצת לפודקאסט, מה האג'נדה שלו. אז אני חושב שקצת כמו שהסיפור שסיפרתי עכשיו, סיפרתי אותו לא כי זה סיפור גבורה שלי, זה סיפור שסיפרתי אותו כי יכול להיות, אולי אצלך בפודקאסט דווקא, המאזינים הם יותר כבר בשלבים מתקדמים של התפתחות כלכלית והחשיבה שלהם, אבל יכול להיות שיש מישהו ששומע דווקא את הפרק הזה והוא במצב קשה מסוים בחיים שלו. והסיפור שלי יכול להיות שהוא נתן לו השראה. ובדיוק מהסיבה הזאת הקמתי את הפודקאסט. כמו שאתה יודע, הפודקאסט שלי הוא לא פודקאסט שמקדם באופן פעיל מוצרים או עסקים. המטרה של הפודקאסט היא לתת ידע וכלים לאנשים שרוצים לשפר את איכות החיים שלהם במגוון תחומים. בדיוק מהסיבה הזאת, כי אני הבנתי שהייתי בנקודה בחיים שבה הידע, ואז היישום של אותו ידע זה מה שהוביל אותי מנקודת שפל בחיים לנקודה שבה אני משגשג, והגעתי למסקנה שיותר אנשים צריכים לקבל את הידע הזה ולהיות חשופים אליו. בתקופה שאומנם זה מפליא אותי עד כמה הסוג ידע הזה נהיה מאוד מאוד נפוץ בשנים האחרונות, אבל לפני חמש שנים כשהקמתי את הפודקאסט, לא היה כל כך הרבה אנשים שיודעים לדבר על מגוון תחומים בחיים ולהביא את הזווית של מיינדסט. ואני מסכים איתך מאוד, אתה מאוד פרקטי ואתה מאוד אה, מוכוון אה, פעולות, ואני מסכים איתך, וזה באמת המיקס הזה שבין הכל מתחיל במיינדסט, כי אם לא נכוון את המחשבה שלנו לעבר העתיד שלנו, הפעולות לא יהיו בהלימה, אבל באמת זה מיקס של המחשבות, ואז גם הפעולות. מעולה. אז הפודקאסט נקרא מיינדסט, אם עוד לא הבנתם.
0: ושאלה אחרונה, שלומי, מבקש מכל מרואיין, שלושה טיפים לחיים, עדיף פרקטיים. יכול להיות שדיברנו עליהם ואז תארוז לנו אותם מחדש, או משהו שעוד לא דיברנו ואתה אומר, וואלה, זה לכל מאזין ומאזינה יכול לעזור בחיים.
1: בוא נתחיל מהדבר הכי עוצמתי שדיברנו עליו בפרק הזה, פרקטיקה של הכרת תודה. אמצו לעצמכם הרגל, אם אני נותן טיפ, אז אמצו לעצמכם הרגל של הכרת תודה. אם אני אסביר בקצרה מה זה אומר, זה אומר בתחילה של יום או בסיום של יום, לקחת דף ועט, לכתוב שלושה דברים שאני מודה עליהם, שקרו היום, או שיש לי בחיים. זה לא חייב להיות דברים גדולים, זה יכול להיות דברים כמו הבריאות שיש למשפחה שלי, העובדה שיש לי ילדים, הרבה פעמים אני פשוט אומר תודה על הבריאות של המשפחה שלי, על האחדות שלה. רגע כיפי שהיה לי עם חבר או משהו שרוממת רוחי ובאמת נתן לי תחושה אמיתית של שפע. אז כל מיני, כל מיני דברים שהם טובים, שלושה דברים כאלה ביום. יש כל כך הרבה מחקר שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, שמסביר מה קורה למוח שלנו ברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה. זה פשוט פרקטיקה שאני ראיתי אה, באופן אישי, מה קורה לאנשים גם שבועיים אחרי שהם מיישמים את זה, ואני פוגש אותם שבועיים אחרי, ואני מבין שהמוח שלהם כבר עובד אחרת. טיפ אחד. טיפ שני, להציב מטרות. אני מניח שזה בהלימה גם עם כל מה שאתה בטח אה, מדבר עליהם, מטרות כלכליות, אישיות. להציב מטרות, לא צריך תאריך מיוחד בשנה, זה תמיד כיף לעשות את זה ביום הולדת או בתחילת שנה אזרחית, בתחילת שנה זה. אבל אם אין לכם מטרות כתובות, תציבו מטרות, כי בסוף זה מתחבר למה שדיברנו עליו לאורך כל הפרק. אם אין לנו vision, אם אין מטרה מסוימת שאנחנו מכוונים אליה, אנחנו פשוט שתים אה, ללא כיוון. טיפ השלישי שלי זה אולי להיות, אה, להיות אה, נדיבים אחד עם השני, להיות נדיבים באהבה, להיות נדיבים עם הידע שאנחנו חולקים עם אנשים אחרים. אני חושב שזה גם חלק מאפרופו תודעת שפע, אז נדיבות היא באמת הדבר הזה. לא להחזיק אצלנו, לא ידע. אני לא אומר להיות פזרנים או לא מחושבים, אבל באמת להיות נדיבים, לתת מכל הלב, כי אני חושב שבסוף, בעולם האנרגטי, ולא רק החומרי שאנחנו חיים בו, נדיבות יש בה יכולת באמת לפתוח את, את הצ'קרה, מה שנקרא. אז זה אולי שלושה טיפים שיש לי, ששלפתי ככה מהשרוול. אחלה,
0: שלומי, אז תודה רבה. היה כיף גדול, כרגיל, נדבר איתך. מאזינים, תעקבו אחרי הפודקאסט של שלומי, הוא אחד המצליחים בישראל, ויש לזה סיבה. תודה לכם שהייתם איתנו, פעם, תודה שלומי, היה כיף גדול. תודה עמית. ונשתמע בפרק הבא, אני עמית.